0: Ein wunderbares Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was ich noch sagen wollte. Es gibt mal wieder einiges zu berichten aus meinem nicht immer chaosfreien Alltag, also lehnt euch zurück und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Eure Michaela Hallo meine Lieben, es ist mal wieder Samstag und es ist mal wieder Zeit für eine neue Podcast-Folge, Folge 8 meines Podcastes, was ich noch sagen wollte. Heute liegt mir ein Thema auf dem Herzen, was ich die letzten Tage so festgestellt habe, was wohl in der ganzen Gesellschaft und so weiter immer wieder ein großes Thema ist. Und es kam bei mir jetzt einfach immer wieder auf, auch wieder die Tage, weil ich jetzt die Sache ja mit dem Kochbuch an am Laufen habe und ich wurde die Tage immer wieder ein paar Sachen zum Kochbuch gefragt. Äh, vorneweg vielleicht aktuelle Stand, ich habe mich die Woche mit hm, noch mal besprochen und es wird wohl so sein, das Erscheinungsdatum wird im September liegen, also ich sage jetzt mal Spätsommer, sodass ihr dann anfangen könnt, äh, im Herbst die leckere Küche zu kochen und äh, die Rezepte selber zu Hause bei euch dann auszuprobieren. Und vielleicht, wenn es euch dann gefällt, sowas äh, weiter zu verschenken, sage ich jetzt mal, ein Kochbuch von uns vielleicht dann zu Weihnachten zu verschenken. Nur schon mal so vorneweg. Also, wie gesagt, geplant ist es im September. Das heißt also jetzt für mich. Und für einen Ahmed im nächsten Schritt, wir werden jetzt die Rezepte finalisieren. Ich hatte ja letzte Woche schon erzählt, bei mir ist eigentlich weitestgehend schon für mich klar, was ich gerne reinnehmen möchte. Aber es geht jetzt noch so an Einzelheiten, Kleinigkeiten in den Rezepten und ich sage jetzt mal ein sauberes Finish und dann natürlich nochmal an das Kochen von den ganzen Dingen. Und meine Teller sind angekommen, gestern und heute, es hat mich mega gefreut, sie sind wirklich unbändig schön. Ich hatte ja ein bisschen Bedenken oder Angst, dass vielleicht auf dem Versandweg von Schweden hierher vielleicht irgendein Teller zu Bruch gegangen ist, aber die Sachen waren so super verpackt und ich sage euch, die Teller sind so, so toll geworden, richtig schön, alle von Hand gefertigt und sozusagen ein Unikat auf eine gewisse Art und Weise, aber richtig toll. Und was mich vor allen Dingen sehr freut auch, ist natürlich diese, wie soll ich sagen, diese Begeisterung, die manche von euch mit mir teilen für dieses Kochbuch, um mir wirklich toll helfen, ein paar Accessoires zusammenzusammeln für die einzelnen Fotos, mir Sachen schicken für die Fotos. Ich habe ja so ein paar Visionen und Bilder im Kopf, wie ich dann die Gerichtiger präsentieren möchte. Und es sind einige Leute dabei, die für mich dann so tolle Accessoires dafür haben. Sei es, dass mir jemand jetzt eben Tücher geschickt hat, die dazu passen. Oder so kleine Accessoires wie ein spezielles Besteck davon. Oder noch so kleine Platzsets und und und. Also ganz, ganz toll und mich freut es unbändig. Und jetzt hoffe ich einfach, dass ich dann die Bilder auch so wirklich hinkriege, wie sie mir im Kopf rumschweben. Aber ich habe gestern ein erstes Probebild gemacht von meinem Abendessen, von meinem Regulasch mit Kartoffelpühe und Speckbohnen auf diesem unsäglich tollen blauen Teller angerichtet. Hatte morgens auf der Hunderunde noch ein paar Tannenzapfen und Zweige mit aus dem Wald genommen und habe hier noch ähm, Abwurfstangen vom Reh gehabt und habe das dann so trapiert und ein bisschen ausgeleuchtet und so weiter und ein Foto gemacht. Und es sah ganz gut aus, also es hat mich sehr gefreut. Natürlich, Gulasch ist immer ein bisschen schwierig zu fotografieren. Es sieht einfach immer ein bisschen ja, komisch aus. und hätten es mal so. Aber die Grundfarbe von dem Teller mit dem Licht und so, das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und ähm, ich freue mich drauf auf die nächste Zeit, auf das ganze Kochen nochmal und Verfeinern der Rezepte. Und das heißt aber einfach jetzt also für mich, ich werde jetzt im Februar, März und April so die drei Monate ungefähr, alle Gerichte nochmal kochen, das werden um die 30 Sachen sein, 30, 35 Sachen und äh, entsprechend die dann ablichten. Also es bleibt definitiv spannend, es wird immer was zu tun geben, aber ich freue mich wie gesagt sehr drauf und freue mich dann auch drauf, wenn es dann irgendwann im September soweit sein wird, dieses Buch dann mal in der Hand zu halten. Und natürlich ist es dann auch so, wurde ich heute schon gefragt, das Buch könnt ihr dann, alle die, die wollen, in einem Buchhandlungen oder bei Amazon oder irgendwo ganz einfach bestellen. Also das wird ein ganz normales Buch mit ISBN-Nummer. Und da könnt ihr dann einfach jeder, der in der Sinn danach steht, in irgendwelchen Buchhandlungen das bestellen oder wie gesagt, online auch bestellen oder, 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 also könnt ihr kaufen. Ich hoffe doch, dass ihr das dann auch kauft und nach wie du mich so ein bisschen unterstützt bei dem ganzen Projekt. Und äh, ja, also ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten. Aber was jetzt eben im Zuge dieses Kochbuches sich immer wieder gefragt wurde auch, war zum Beispiel so eine Frage wie, ja, was machst, wenn das Buch keinen Erfolg hat? Das war eine Frage, die mit der konnte ich ehrlich gesagt, äh, wie soll ich sagen, nicht, nicht so ganz was anfangen. Also, ich wusste schon, was, was mich gefragt, also was ich gefragt wurde und was man von mir äh, oder in welche Richtung diese Antwort abziehen sollte. Aber die Frage, was ich machen würde, wenn dieses Kochbuch kein Erfolg werden würde, da habe ich mich ehrlich gesagt dann die letzten Tage immer wieder gefragt, wie definiert sich denn Erfolg? Und ich möchte euch mal mitnehmen in, in meine Gedankengänge, die sich mir dann diesbezüglich aufgetan haben und wo ich dann auch wirklich mal vieles nochmal aus meiner Vergangenheit habe Revue passieren lassen, und möchte euch mal mitteilen, wie ich das heute, Stand heute mit, so blöd jetzt klingt, meiner ganzen Lebenserfahrung und auch gerade dem ganzen Passierten der letzten Jahre ähm, so sehe. Und vielleicht wäre es auch mal gut, wenn sich manche Menschen selber ein bisschen die Frage stellen, was ist für mich Erfolg? Und ich habe, wie gesagt, mir viele Gedanken drüber gemacht und... Auch lange Gedanken und muss euch ganz ehrlich sagen: Früher, also bevor ich die Sache mit meinem Kopfuntermieter wusste und so weiter, war es für mich ganz klar irgendwo immer greifbar. Wie bemisst sich Erfolg? Für mich war Erfolg, wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Schule, in einer Klassenarbeit äh, mindestens eine, ich sage jetzt mal eine 2 oder sogar besser geschrieben habe. Für mich war Erfolg. Wenn eine Prüfung anstand, wie jetzt zum Beispiel die Führerscheinprüfung, dass ich die dann mit null Fehlern im ersten Anlauf direkt schaffe, das ist für mich Erfolg. Was war für mich auch Erfolg? So Dinge wie, ich gehe dann im Ferien, in den Ferienjobben, verdiene mein Geld und kann mir mit diesem Geld dann meinen Führerschein kaufen. Dann war das auch einfach Erfolg, mir diesen Führerschein kaufen zu können oder bezahlen zu können. Und ähm, als ich dann beim Studieren war, war das am Anfang identisch, muss ich ehrlich sagen. Da wollte ich natürlich bestmöglich, so und ja nicht mit schlechten Noten und so weiter, äh, das Studium bestehen. Bis dann, also ich habe im Oktober 2001 angefangen, mein äh, Studium in Kombi-Studium zu machen, also Berufsakademie. Ich habe also einen festen Ausbildungsbetrieb gehabt und es war dann immer abwechselnd drei Monate in dem Betrieb arbeiten, drei Monate in der Hochschule zum Studieren. Und natürlich wollte ich immer bestmöglichst alles erledigen und, und hatte doch einen wahnsinnig hohen Ehrgeiz. Und äh, vielleicht auch manchmal, was das betrifft, nicht immer realistische Ans Ansichten beziehungsweise vielleicht auch teilweise überfordernd Gedanken gehabt für mich selber, was ich nicht mir eingestehen wollte. Aber als dann im November 2002 musste ich ins Krankenhaus, relativ kurzfristig, weil ich das ganze Jahr 2002 über immer schon äh, beim Essen und, und auch sonst immer wieder wahnsinnige Schmerzen hatte im Brustbeinbereich und im so ich sage jetzt mal mittleren Halsbereich nach dem Essen, beim Schlafen teilweise wahnsinnige Schmerzen und Sodbrennen und und und, und Anfang 2002 als das wirklich schlimm wurde, war ich mehrfach bei Magerspiegelungen. bei Magenspiegelungen hat man dann gesehen, ja gut, der speiseröhren magen ist ein bisschen gerötet, kann natürlich sein, Studium, Stress, ungesundes Essen, äh, außergewöhnliche Ernährung, komische Essenszeiten und, und, und. und als es dann so schlimm wurde, dass ich immer wieder nach dem Essen richtig spucken musste und teilweise auch Blut mitspucken musste, wurde das dann nochmal sehr intensiv untersucht und man kam dann zur Erkenntnis, dass man mir die Speiseröhre operieren müsste, also der Übergang Speiseröhre-Magen. Und ich kam dann ins Krankenhaus und wurde dort operiert am 11.11. 11. <lacht> Tatsache, am 11.11. 11. Äh 2002, Entschuldigung, am 11. 11. 2002 um 11.11. Also eigentlich beim offiziellen Faschingsbeginn lag ich damals auf dem OP-Tisch und habe den Übergang speiseröhre magen entfernt bekommen. Bei mir wurde der Magen dann direkt, sage ich jetzt mal, mit der Speiseröhre vernäht. Die Speiseröhre wurde un wurde unten leicht trichterförmig zulaufend ähm, genäht und dann direkt mit dem Magen vernäht und mir wurde quasi der Magenpförtner, der eigentlich flexibel als, ich sag jetzt mal wie eine Art Muskel, fungiert, wurde mir entfernt. So, weil der komplett kaputt war, entzündet war, einfach nicht mehr zu retten war und deshalb musste das operiert werden. Hatte dann zur Folge dass ich, was war das, in Summe einen Monat nur Astronautenkost flüssig über die Venen bekommen habe, weil ich nichts essen durfte, also keinerlei ansatzweise breiige oder feste Nahrung zu mir nehmen durfte. Am Anfang durfte ich auch nichts trinken, also ich durfte nichts haben, was über diese Speiseröhre in den Magen ähm, geleitet wurde, sage ich jetzt mal. Und das führte damals dazu, dass ich lange im Krankenhaus lag und dass es mir auch am Anfang überhaupt nicht gut ging, weil die Luftröhre liegt unterhalb der Speiseröhre. Das war am Anfang alles geschwollen. Das hieß dann auch noch, ich habe sehr, sehr schlecht Luft bekommen, musste Sauerstoff zugeführt bekommen bei der Atmung. Riesengalama mit damals gerade mal meinen 20 Jahren und ich lag dann wirklich sehr lange im Krankenhaus und draußen lief das Leben einfach weiter und es war dann auch so, ich habe in der Zeit sehr, sehr viel Gewicht verloren und ich tat mir einfach sehr schwer, auch danach, als es dann losging mit Kohstoffbau und so weiter, über irgendeine Art und Weise Energie meinem Körper zuzuführen und habe mich eigentlich immer... So, wie soll ich sagen, notorisch schwach gefühlt. Aber das Studium ging weiter mit sehr hoher Belastung einfach. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr dankbar für meine Jungs im Studium, die dann nach der OP, weil ich dann immer nur mehrere Fach am Tag essen musste und sehr kleine Portionen essen musste, und in uns, dass da immer irgendwer drauf geachtet hat, oh, jetzt müsst ihr mal wieder was essen. Und die sind dann mit mir essen gegangen oder haben mit mir gekocht oder, 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 weil ich hatte nach der Operation, so hart es klingt, keinerlei Hungergefühl mehr. Das ist auch bis heute noch nicht ganz so zurückgekommen. Klar, manche werden von euch jetzt sagen, boah, ist ja voll cool, <lacht> wenn du keinen Hunger mehr hast, dann ist ja abnehmen total easy. Es endete am Schluss fast sogar so weit, dass es wie eine Art Magersucht dann war, weil ich fand es sehr cool, so schnell und unkompliziert abnehmen zu können, ohne hungern zu müssen. Aber der Arzt schritt dann irgendwann ein und sagte: "Nee, Michaela, pass auf, du hast viel zu viel Gewicht verloren. Du bekommst jetzt wieder Kalorien über Infusion zugeführt." Und ähm, nachdem das dann angesetzt wurde und dann eben, wie gesagt, ich dann auch wieder in die Studienphase kam und dann, da meine Jungs noch stark drauf geachtet hatten, war das dann aber so, ich konnte nicht mehr in dem Moment die Leistungen in diesem Maße bringen, wie ich es gerne wollte oder wie es musste, um mit Note 2 oder besser das Studium schaffen zu können. Und das war dann so für mich wie soll ich sagen, schon ein Schlag vorm Bug. Und das Thema war dann aber auch, ich habe dann für mich überlegt, okay, äh, es geht jetzt primär erstmal darum, dass du weiter studieren kannst und um dieses Studium oder dieses Semester zu bestehen. In all dieser für mich sehr hoch angesetzten Leistungsanforderungen an mich selber war es mir nicht mehr möglich. Und ähm, diese... Sache, worüber ich ursprünglich immer den Erfolg definiert hatte, war so für mich nicht mehr möglich und ich hatte dann, bis ich einfach eingesehen habe, dass ich meine, wie soll ich sagen, Erfolgsgefühle umdefinieren muss, habe ich wirklich sehr, sehr gelitten, weil mir immer auf eine gewisse Art und Weise keine Erfolgsbestätigung mehr gegeben war, die mich zufrieden gemacht hätte, weil ich, wie gesagt, immer noch in viel höheren Dimensionen gedacht hatte. Und als es dann, <lacht> das war dann irgendwie eine Krux oder vielleicht hatte das so sein müssen, ich weiß es nicht, als es mir dann wieder ein bisschen besser ging, das war so vier, fünf Monate, sechs Monate nach der OP, hatte ich dann natürlich wieder auch einen höheren Anspruch an mich. Ich war zu dem Zeitpunkt dann bereits im vierten von sechs Semestern und habe dann natürlich sehr hohe Wiedererwartungen an mich selber gehabt und hatte mir schon genau vorgelernt, okay, ähm, das muss ich jetzt so und so machen, damit ich, ich sage jetzt mal, die Schwäche aus diesem dritten Semester, wo es mit der Speise und so nicht so gut war, wieder ausgleichen kann, hat mir dann quasi sehr hohe Ziele direkt gesteckt. Und es war dann noch so, ich war dann im Juli, ging das Semester los, Anfang Juli, beim Studieren war alles wunderbar und dann äh, Mitte August war es dann aber Tatsache so, dass es mir ganz, ganz elend ging, also ich wusste von heute auf morgen nicht, wow, wieso geht es mir so schlecht und mir war es so komisch und überhaupt Und ich bin dann zum Arzt und dann hatte man vermutet, dass vielleicht irgendwelche Spätfolgen doch noch an der operierten Speiseröhrestelle wäre, weil es mir, wie gesagt, dort auch sehr geschmerzt hatte. Also vom Bauch unten nach oben hatte ich Schmerzausstrahlungen. Und ich war dann erst in Ravensburg beim Arzt. Der sagte dann zu mir, ich solle doch mal ins Krankenhaus gehen. Er würde vermuten, dass es Blinddarm wäre. Und... Wir sind dann, also meine Mutter und meine Tante, die hatten mich dann abgeholt in Ravensburg und wir sind dann ins, in das Krankenhaus gefahren, was diese Speiseröhre-Geschichte operiert hat, äh, einfach weil die dieses, ich sage jetzt mal, Hintergrundwissen hatten zu dem, was da operiert wurde und ob das potenziell sein könnte, dass daher die Schmerzen kämen. Und die sagten dann aber, ironischerweise, nach ein paar Untersuchungen, nein, es hätte nichts mit der Speiseröhre zu tun, es wäre ein Blasen- und Harnwegsinfekt, die Entzündungswerte im Urin und die Bakterien wären so hoch. Ich wurde dann stationär aufgenommen, wurde mit Antibiotika und äh, allem Möglichen behandelt, aber es ging mir dann ein bisschen besser, aber noch nicht gut. Aber es hieß dann, ich wurde dann an einem Samstag entlassen, das werde ich nie vergessen, oh, nee, an einem Freitag, Entschuldigung, wurde ich entlassen und mir wurde gesagt, okay, also die Bakterien und Entzündungswerte sind gesunken, sie sind jetzt noch nicht im optimalen Normbereich, aber sie sind gesunken, gehen Sie mal am Montag nochmal zum Hausarzt und lassen Sie mal nochmal Blut und so weiter überprüfen. Aber wenn sie jetzt weiter das Antibiotika noch nehmen, dann ist das bis Montag auf jeden Fall wieder in einem Normbereich. Also bin ich entlassen worden, bin nach Hause gefahren, hatte dann an dem Wochenende mit meiner Schwester viel unternommen, weil wir äh, zu dem 80. Geburtstag meiner Oma, der in dem Jahr noch anstand, ein paar Sachen noch erledigt haben. Und an dem Samstagmittag ging es mir auf einmal so elend, und ich musste mich fast übergeben, was aber seit meiner Speiseröhren-OP nicht mehr geht, also ich kann mich nicht mehr übergeben, wirklich seither, und, aber ich hatte diesen Würgereiz und bin dann in eine heiße Badewanne gelegen und danach ging es mir besser. Da ging es mir dann ganz wohl und Sonntag war dann auch besser und so und ich hatte dann schon zu meiner Mutter gesagt, oh, ich weiß gar nicht, ob ich am Montag überhaupt noch zu der Blutkontrolle gehe, weil ich fühle mich eigentlich wieder gut. Und meine Mutter sagte dann damals, ja komm, sei so gut, geh zum Arzt hin, lass das Blut nochmal checken, einfach, dass sie auf der sicheren Seite sind und dass das alles so geregelt ist schon abgeklärt ist, wie das Krankenhaus es wollte. Also bin ich dann an dem Montag zum Blutcheck hin, morgens Blut abnehmen lassen und abends ging das Telefon, rief der Arzt dann und sagte, Michaela, du musst ganz dringend ins Krankenhaus. Und ich habe mir dann wirklich so verkackt eiert vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, wieso und überhaupt? Und ich komme vom Krankenhaus, ich war doch erst, ja, mein Entzündungswert im Blut der sonst immer maximal 12 wäre, wäre bei mir 400 irgendwas. Oh, okay. Wir sind dann, meine Mutter und ich, sind dann nach Siegmaringen ins Krankenhaus gefahren, also in ein anderes Krankenhaus, wie ich da zuvor die Woche lag. Und kam dann die Notaufnahme und dann sagte auch ein Arzt, ja, was kann ich für Sie tun? Was gibt's? Und ich bin da ganz normal reingelaufen, habe gesagt, ja, ich weiß eigentlich auch nicht, aber... So und so, Das sind die Blutergebnisse von heute Morgen. Es hieß, ich solle dringend ins Krankenhaus, es müsse überprüft werden. Und dann sagte der Arzt auch, ja, sie machen jetzt nicht so einen kranken Eindruck. Sage ich ja, nee, ich fühle mich auch nicht krank. Und dann sagt er, ja gut, machen wir halt mal Ultraschall und so, weil wir müssen ja gucken, woher dieser hohe Entzündungswert kommt. Hat man Ultraschall gemacht, er hatte nichts gesehen, gar nichts und letzten Endes hatte man sich dann darauf verständigt, eine Bauchspiegelung zu machen, also kurze Vollnarkose, Schnitt am Bauchnabel mit der Kamera quasi im Bauch gucken und gucken, was da los ist und war ich dann einig mit. Ja, das wurde dann direkt gemacht und als ich aufwachte, hörte ich zig Apparaturen piepen, aus meinem Bauch kamen Schläuche raus und dann dachte ich noch so, Wow, für das, dass das nur eine Bauchspiegelung ist und ich angeblich heute halt wieder nach Hause kann, Respekt. Ja, war nicht so. Es hatte sich herausgestellt, dass mein Blinddarm mindestens zwei Tage schon geplatzt war. Das allerhöchste Eisenbahn war. Und mein Glück, weshalb ich letzten Endes da dran nicht verstorben bin, war nur dass ich noch vom anderen Krankenhaus dieses Antibiotika gekriegt hatte, was letzten Endes äh, kein Fieber brachte und somit, ich sage jetzt mal, noch das, was letzten Endes zum Tode geführt hatte, unterdrückt wurde durch dieses Antibiotika. So, und dann lag ich im Krankenhaus und dann dachte ich wirklich so, ist das ein Witz, es gibt doch nicht, innerhalb so kurzer Zeit zwei so schwierige Sachen. Die mich auch im Studium wirklich weit zurückgeworfen haben, weil Blinddarmgeschichte kam während des laufenden Semesters und für mich war klar, okay, es wird jetzt erstmal richtig hart, überhaupt dieses vierte Semester bestehen zu können. Und ähm, ja, meine Erfolgsanforderungen an mich waren dahin, muss ich offen und ehr ehrlich sagen. Und da hatte ich wirklich Probleme mit. das ging tierisch gegen mein Ego, weil ich mich so geärgert habe, dass ich das nicht kontrollieren kann und mein Körper mir immer wieder einen Streich spielt und… Ja, ich lag dann in einem Krankenhaus und hatte dann ganz, ganz tolle Betreuung von meinen Mitstudenten, die haben mit mir wirklich den Stoff, die Sachen geschickt, mit mir den Stoff durchgesprochen, und, weil ich lag letzten Endes zwölf Tage im Krankenhaus und wenn man halt nur zwölf Wochen Vorlesungszeit hat, beziehungsweise zehn Wochen Vorlesungszeit und es aber schon vier Wochen davon verstrichen waren und dann zwei Wochen davon noch fehlen, war hart und es war dann klar, viertes Semester, das ist dann noch so Abschluss vom Hauptstudium, sprich, also man muss da alles bestehen, um das dann zu schaffen und und und. Und für mich war dann im ersten Moment so, dass ich das Gefühl hatte, ich kann dieses Studium nicht mehr schaffen, ehrlich nicht. Ich habe dann eine Zeit lang sehr, sehr dran gezweifelt, weil ich mich so machtlos gefühlt habe und ich hatte dann, wie gesagt, sehr, sehr viel Glück, dass meine Mitstudenten mich so gut aufgefangen haben und mit mir wirklich gelernt haben ohne Ende und ich dann dieses vierte Semester doch irgendwie, trotz zwei Nachklausuren, die es gebraucht hat, weil ich die erst im ersten Versuch nicht bestanden hatte, trotzdem mit mir dieses Semester dann quasi geschafft haben und als ich nach diesem vierten Semester die drei Monate wieder in Betrieb war, habe ich so für mich gedacht, jeder klar, natürlich der, jeder, der sagt, ja und wie sind die Klausuren ausgefallen, ja die Noten waren nicht die besten. Aber das war dann so für mich ein Umdenken, wo ich dann so für mich dachte damals, okay Erfolg definiert sich nicht über irgendwelche Bestnoten, über irgendwelche, ich sage jetzt mal allerhöchste Leistungen oder, oder, oder sondern Erfolg definiert sich über Dinge, die einem selber das Gefühl geben, man hat was geschafft und, und, und hat es auf seine Art und Weise geschafft und gut geschafft, so dass es, ich sage jetzt mal, weitergehen kann oder in diesem Falle, dass ich dann äh, das Studium weiterführen kann. Und die Zeit war dann für mich sehr schwierig damals, weil ich umdenken musste, also es war ganz klar, ich werde dieses Studium nicht mehr mit 1, irgendwas abschließen können, werde ich nicht, das war dann am Anfang für mich so, dass, dass mich das nicht zufrieden gemacht hatte, aber ich habe sehr viele auch aus meinem Kurs in dem Studium gesehen, die gegangen sind weil sie es einfach nicht gepackt haben und ich werde eins nie vergessen als wir dann einen Abschlussball hatten von, vom Studium da hatte dann mein Studiengangsleiter mein damaliger Studiengangsleiter wie eine Laudatio auf mich gehalten und hatte für mich gesagt ähm, dass er auf meinen Abschluss besonders stolz wäre natürlich auf alle aus unserem Kurs aber dass eben ich mit zwei sehr schweren OPs in dem Studien, in der Studienzeit und mit sehr viel Stein, die mir in den Weg gelegt worden wären, dieses Studium geschafft hätte und ich war jetzt nicht grottig schlecht, um Gottes Willen, das bei Gott nicht, aber halt nicht so gut, wie es vielleicht gewesen wäre, wenn alles glatt gelaufen wäre und ähm, ich saß dann in diesem Raum und habe die Worte, also seine Worte für mich gehört und und in dem Moment war, war mir klar, dass es für mich einer der größten Erfolge ist, dieses Studium beendet zu haben, trotz allen Widrigkeiten. Und es war danach sogar mal noch eine Zeit lang zwischendrin und die Rede davon, ob ich quasi ein Jahr zurückgehe und das nochmal mache, was normalerweise nicht so einfach geht bei der dualen Hochschule, aber natürlich in meinem Fall durch die zwei groß, großen, schwierigen Sonderfälle natürlich mit Ausnahmeregelung gegangen wäre, dass ich einfach ein Studienjahr nochmal zurückgehe und das wiederhole. Und ich saß damals bei meinem Studiengangsleiter im Büro und als er mir das angeboten hatte, und ich weiß noch, ich habe dann zu ihm gesagt, nee, das möchte ich nicht, ich, ich kann mit dem... Rückschlag oder mit den schlechteren Noten gerade sehr gut leben. Weil wenn ich das Studium wirklich bis zum Ende schaffe, dann nur mit diesem Kurs, in dem ich mich befinde. Weil ich habe in dieser Zeit so, so viel über bedingungslose Freundschaft gelernt. Das könnt ihr euch wirklich nicht vorstellen. Es war immer ganz klar bei uns im Kurs, alle, einer für alle und alle für einen. Und meine Jungs haben das so fabriziert und so selbstverständlich gelebt in, in dieser Zeit. Ähm, sowas habe ich nie wieder erlebt, wirklich nie wieder erlebt. So, so Gefühle hatte ich nie, aufgefangen zu werden. So ein Gefühl hatte ich weder an, an der Schule damals, wo wir uns ja wirklich viel länger kannten dann in unserer Klasse, ähm, oder sonst wo. Ich habe in diesem Studium, und das habe ich leider erst viel später oder auch jetzt dann erst immer wieder gesehen, das Studium selber, ich habe es geschafft und das ist natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise Erfolg, aber der Haupterfolg aus dieser Zeit von 2001 bis 2004 war für mich A, zwei schwere Operationen geschafft zu haben, wo es, wie gesagt, teilweise mehr als nur mal kurz oben beim lieben Haargott anklopfen dabei war, durch diesen zwei Tage geplatzen Blinddarm und, blind haben. und ähm, einfach ein großer Erfolg waren oder sind, ich muss ja sagen, sind, weil sie existieren immer noch, diese Freundschaften, die genau in dieser Zeit sich entwickelt haben und diese bedingungslose Freundschaften mit den Jungs waren für mich oder sind für mich, Heute eigentlich der größte Erfolg aus dieser Studienzeit. Und ich wurde natürlich dann genauso, als dann die Sache mit meinem Untermieter kam. Ich hatte nach meinem Studium, das hatte ich ja schon mal erzählt, einen, einen Job, wo es darum ging, im Ausland viel zu arbeiten und dort SAP einzuführen bei Tochtergesellschaften und so weiter. Und da zielte es immer auf möglichst hohe Leistungen und Leistungen in, in einer gewissen Zeit ab. Und weil bei IT-Projekten geht es immer um Zeit und Geld. Und ich muss es offen und ehrlich sagen, es war ein Job, der einen als Menschen völlig verheizt hat. Und das war damals, so hart es klingt, und das ist auch heute leider immer noch so, dieses Verheizen war vielen, ich sage jetzt mal höheren, leitenden Positionsträgern, egal. Weil es ging nur darum dass dieses Projekt schnellstmöglich und effektiv und am besten kostengünstig wie möglich realisiert und umgesetzt wurde. Wie es dir dabei als Mensch geht, dass du, keine Ahnung nicht, 80-100-Stunden-Wochen hast, dass du so gut wie nie mehr zu Hause warst, Urlaub, was ist Urlaub, Urlaubstage gab es nicht wirklich und, und, und. Das hat damals keinen interessiert. Und ich war damals so blöd, Entschuldigung, wenn ich das so sagen muss, und bin nach meinem Studium, auf diese Schiene mit aufgesprungen und habe diesen Job gemacht und habe mich über genau die gleichen Erfolgsziele definiert, wie es von Seiten von der Firma passiert ist. Und dann kam natürlich mein Untermieter dazwischen, der mir dann diesen Job geraubt hat. Ich war dann am Anfang auch ganz klar völlig... Frustriert, mir hatte es den Boden weggezogen, als es dann nach drei Monaten nach der OP hieß. Entschuldigung, aber ihr altes Leben könnt Sie vergessen. Das geht nicht mehr. Ich hatte dann, als diese Untermietergeschichte losging, nichts mehr, worüber ich mich definieren konnte. Jegliche Art ähm, Erfolg oder Erfolgsgefühl. War weg, weil meinen Job, den ich fast, ich sage jetzt mal betrieb fast 24 Stunden am Tag gemacht habe und worüber ich meine Bestätigung und meinen Erfolg gezogen habe, war weg. Und das hatte dann für mich zur Folge, dass ich unter mir ein großes schwarzes Loch auftat, in das ich gefallen bin. Und ich wusste nichts mit mir selber anzufangen, überhaupt nicht. Null. Und ich war dann auch wirklich so, dass ich, wie soll ich sagen, in nichts mehr einen Sinn gesehen habe, erstmal. Und ich war dann, und das hatte ich ja schon mal erzählt in dem Prolog, als ich nach der OP aufgewacht bin, in diese, auf dieser Intensivstation und habe nur dieses Rauschen von dem Wald draußen gehört und das Zwitschern eines Vogels das war für mich so der erste Moment, wo es bei mir wie im Kopf Klick gemacht hat und wo für mich klar war, Michaela, diese blöden Erfolgsziele, die einem, ich sag jetzt mal die Gesellschaft oder teilweise ein Umfeld oder manche Leute einfach aufzwingen und das ist ein Aufzwängen, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ähm, die sind völlig verkehrt, weil diese, ich sage jetzt mal, Erwartungen, was es auch eigentlich sind, machen einen nie zufrieden und glücklich, sondern lassen einen immer nach dem Next Höheren möglich und möglichst Besten und so weiter einfach streben und sich selber dann irgendwann so unter Druck setzen, dass ich sagen muss, nein, es ist, die Sache ist es in der Regel dann einfach, nicht wert. Und wenn ich dann gefragt werde, so Sachen wie ja Michelle, was machst du, wenn das Kochbuch kein Erfolg wird? Wie definiert sich denn dieser Erfolg des Kochbuches? Erwartet jemand, dass ich nachher mit diesem Buch, ich sag's jetzt mal ganz übertrieben, in einem Spiegel-Bestseller auf Platz 1 stehe, erwartet jemand diesen Erfolg, dass ich da, ich sag jetzt mal, 30.000 Exemplare davon verkaufen oder was ist denn? ein Erfolg mit diesem Kochbuch. Ich kann es euch jetzt mal ganz, ganz offen und ehrlich sagen, was für mich Erfolg in Bezug auf dieses Kochbuch zum Beispiel ist. Ich habe durch meinen Untermieter und durch die ganze Zeit nach und so weiter sehr, sehr viel über mich und mein Leben gelernt und für mich ist es heutzutage bei Gott nicht mehr selbstverständlich, viele Dinge in meinem Leben tun zu können, machen zu können und zu haben. Fängt damit an, dass es zum Beispiel für mich nicht selbstverständlich ist, dass ich einen Tag oder 24 Stunden lang keine Kopfschmerzen habe. Nein, ist es nicht. Es gibt Tage, da habe ich 24 Stunden Kopfschmerzen, da hilft keine Tablette was, da hilft nichts was. Ja? Für mich ist Erfolg... Heutzutage, wenn ich auch einfach mal einen Tag mit überwiegend Kopfschmerzfreier Zeit habe. Für mich ist Erfolg, wenn ich mit meinen Hunden spazieren gehen kann, wir schönes Wetter haben, tolle Leute treffen, beispielsweise heute schon. Die Mittagsrunde, die war super nett, wir haben zwei sehr gute Bekannte getroffen und ihre drei Hunde, wir hatten dann eine ganz tolle Hunderunde, sind eine Stunde zusammen gelaufen, haben über Gott und die Welt gequatscht, die Hunde haben sich gefreut, sind zusammen gerannt und geflitzt. Und alle waren zufrieden und das war für mich ein Erfolg, eine schöne Zeit zu haben und eine schöne Runde ohne irgendwelche negativen Zwischenfälle oder sonstiges dergleichen. Genauso ist es für mich ein Erfolg, wenn ich jeden Morgen aufstehen kann und mich selber versorgen kann, wenn ich mich selber anziehen kann und auf keinen Menschen angewiesen, ist, äh, angewiesen bin, der mir dabei hilft. Denn, sind wir mal ehrlich, das war von Anfang an nicht so klar, wie das rauslaufen wird oder wie das aussehen wird nach dieser Operation. Es hätte, wie gesagt, von Koma, von geistiger Behinderung, von Sterben, alles, es war alles möglich in der Situation. Und von daher ist es für mich ein Erfolg, dass ich mich heute immer noch selbst jetzt dann bald 14 Jahre nach der OP absolut selber versorgen kann, autark für mich sein kann, ohne dass ich jemanden abhängig machen muss oder mich von jemandem abhängig machen muss, besser gesagt, sondern dass ich fähig bin, alleine mein Leben zu bestreiten. Und genauso sind es zum Beispiel dann auch für mich Erfolge, wenn ich abends ins Bett gehen kann mit dem Gefühl, den Tag für mich gut genutzt zu haben, was für mich gemacht zu haben, was mir gut getan hat, was vielleicht auch ähm, an jemand anderem eine Freude gemacht hat oder gut getan hat oder, oder, oder. Das sind für mich genauso Erfolge und ich sage jetzt mal, es heißt nicht umsonst, nutze den Tag. Denn egal mit was für Kleinigkeiten ihr den Tag für euch nutzt, wie ich schon meiner Folge sagte, ihr müsst darauf achten, dass das, was ihr tut, primär euch gut tut. Und wenn ihr Dinge tut, die für euch selber gut sind, die euch das Gefühl geben, zufrieden sein zu können, gut sein zu können, mit euch im Reinen sein zu können, und dass ihr euch was wert seid, sage ich jetzt mal, ist das jeden Tag ein Erfolg, den ihr erzielen könnt. Für mich definiert sich Erfolg schon lange nicht mehr um irgendwelche, ich sage jetzt mal, Verkaufszahlen oder Klicks oder äh, irgendwelche Gelder, die ich verdiene oder sonst irgendwas. Ich hatte früher ein echt gutes Gehalt, habe ich heutzutage vielleicht noch ein Drittel davon. Aber ich muss offen und ehrlich sagen, ich bin damit definitiv zufriedener wie noch damals mit dem vielen Geld. Es ist jetzt keine Farce zu sagen, ich brauche dieses Mehrgeld nicht. Natürlich, Geld macht manchmal vielleicht doch ein bisschen glücklich und es beruhigt. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass bei mir immer alles glatt läuft und ich mir manchmal nicht wünschen würde, dass ich wieder ein bisschen mehr Geld hätte monatlich zum Leben. Also da brauchen wir uns jetzt da nicht schönreden, das ist schon Tatsache. Aber durch die Tatsache, dass ich auch nicht mehr Vollzeit arbeite, habe ich mehr Zeit im Alltag. Und diese Mehrzeit, die ist für mich sehr wichtig und auch für meine Gesundheit und die tut mir sehr gut. Und ich kann jetzt diese Mehrzeit in neue, kleinere, andere Erfolge wie Geld sage ich jetzt mal, umwandeln, was für mich und mein Leben genauso wichtig ist. Und wenn ich jetzt eben gefragt werde, ja, mit dem Kochbuch, mit Erfolg, für mich definiert sich der Erfolg dieses Kochbuches nicht daran, wie viele Exemplare wir nachher verkaufen und dass ich unbedingt in irgendwelchen Verkaufslisten ganz hochrangig geführt sein möchte, nein, für mich definiert sich Erfolg für dieses Kochbuch darin, dass es irgendwann im September passieren wird, dass ich ein fertig gebundenes Buch in der Hand habe, wo mein Name mit Achmed seinem Namen vorne draufsteht als Autor und als Urheber, wo, wenn ich dieses Buch aufschlage, von mir gemachte Fotos von Essen drin sind mit den dazugehörigen Rezepten wenn ich das einfach greifen kann und sehen kann und natürlich diese, diese Top-Leistung, die dann noch gegeben sein kann, aber was es für mich nicht ausmacht als, als höchsten Erfolg ist dann natürlich, wenn dann noch irgendwelche Leute von euch hergehen, sich dieses Buch kaufen und dann vielleicht die Rezepte nachkochen und mir dann irgendwann sagen, boah wow, Michaela, ich habe letztens aus dem Kochbuch das und das Rezept nachgemacht, das hat mir wunderbar geschmeckt, das war ganz toll. Das ist dann für mich die Creme de la Creme. Aber der eigentliche Erfolg dieses Kochbuches ist für mich zu dem Zeitpunkt schon vollständig gegeben, wenn ich dieses Buch in der Hand habe und für mich sehen kann, das hast du erreicht und das hast du geschafft und zwar so, wie es für dich gut ist und wie es dich zufrieden macht, dass du Teil dieses Kochbuches sein konntest und wie gesagt, also es gibt natürlich... Die ganzen Kritiker und diese, ich sage jetzt mal, Hochrechner, die das dann sicherlich irgendwo zerreißen, ja, aber das hat gar nicht so die guten Abverkaufszahlen, aber das macht für mich Erfolg nicht aus. Und das macht für mich genauso Erfolg auch nicht mehr im Alltag aus, wie viel Geld ich monatlich immer mehr und immer mehr und ich habe und wie viel Statussymbole ich mir davon kaufen kann oder wie viel, ich sage jetzt mal, Berufstitel ich habe oder, 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 oder was für wichtige Projekte ich habe, weil... Ich habe einen sehr, sehr hohen Preis für diesen Erfolg damals bezahlt, nämlich fast mit meinem Leben und meiner Gesundheit. Und ich kann es euch sagen, es ist die Sache nicht wert. Es ist die Sache nicht wert. Erfolg fängt bei kleinen Dingen an, und zwar kleine Dinge, die einem selber das Leben schön und glücklich machen und nicht weil es die Gesellschaft von uns erwartet. Von daher fragt euch doch mal, was ist für euch Erfolg? Und fragt euch doch mal am Ende eines Tages, was war für mich heute gut an diesem Tag und was war für mich ein Erfolg? Egal wie kleiner er ist, aber ihr werdet sehen, ihr habt viel mehr Erfolge in eurem Leben, wie ihr euch eigentlich manchmal bewusst seid. Und die kleinen Erfolge sind die Dinge, die das Leben so lebenswert machen in meinen Augen. Von daher... Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Ich freue mich drauf, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Lasst es euch gut gehen. Ich schicke euch Grüße raus, wo auch immer ihr den Podcast gerade hört. Macht's gut. Bis nächstes Mal. Eure Michaela